0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de AVO Sostenible. Noticias e información relevante sobre la sostenibilidad en la industria aguacatera mexicana. Este podcast es realizado por la Gerencia de Desarrollo Sostenible de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México para el Mundo. ¡Comenzamos! Bienvenidos, gracias por escucharnos. Este es un nuevo programa de AVO Sostenible. Yo soy Alejandro García y en esta emisión vamos a hablar de los esfuerzos de reforestación también de prácticas sostenibles en nuestro país. Hablaremos también de cómo estas, estas acciones benefician el desarrollo de comunidades a partir de actividades sostenibles, y también la lucha frente al cambio climático. Todo esto a partir también de la experiencia de Reforestamos México y de la APAM. Y bueno, para esta, para esta charla está con nosotros Ernesto Herrera. Ernesto es director general de Reforestamos México. ¿Cómo estás, Ernesto? Bienvenido. ¿Qué tal,
1: Alejandro? Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todo tu auditorio.
0: Muchas gracias, bienvenido. Está también María Isabel Largoiti Suárez, ella es gerente de Desarrollo Sostenible de APEAM. María, ¿cómo estás?
2: Hola, Alex. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Y muchas gracias, Ernesto, por aceptar la invitación a este podcast de Avo Sostenible de APEAM.
0: Bueno, pues eh, una breve introducción de Reforestamos México. Es una organización que busca asegurar más y mejores bosques, y esto para impulsar el desarrollo sostenible. Que los bosques sean un, un aliado, un aliado para alcanzar las metas del desarrollo sostenible para el 2030, pero para ello, bueno, pues ¿qué mejor que nos lo platiques tú, Ernesto, platícanos cuál es la labor de Reforestamos, qué es lo que buscan ustedes.
1: Sí, sí, muchas gracias por compartir la, la misión de Reforestamos. Efectivamente, vemos a los bosques como grandes soluciones a todos los problemas que estamos enfrentando. Tenemos la pandemia, la crisis económica, el cambio climático, la crisis de biodiversidad y realmente los bosques, gracias a todos los servicios que nos brindan, son realmente grandes aliados para combatir todos estos temas. Son fuente de empleo, son eh, fábricas de agua, eh, generadores de oxígeno y, y, y re realmente nos ayudan a refrescar el clima.
0: Muy bien. Mari, platícanos para la PAM. Porque son importantes los bosques.
2: El cultivo del aguacate se mejora enormemente con, con el cultivo de bosques, o protegido por un cultivo de bosques, o, o estando cerca de bosques.
0: Se habla, eh, hablaste, Ernesto, de, de estos beneficios, de estos beneficios ambientales que obtenemos de un ecosistema sano, de bosques sanos. Platícanos un poquito más. Eh, por ejemplo, en esta situación, eh, eh, con los productores, la, la producción agrícola, ¿Por qué, eh, ¿Por qué les conviene más a los productores tener un, un bosque saludable eh, en vez de tener más extensión, por ejemplo, para los cultivos?
1: Sí, fíjate que un, un ejemplo muy concreto es, eh, sobre todo pensando en las necesidades de los productores de aguacate que están buscando maximizar la producción. Pues los bosques son fuente de biodiversidad, en estos viven muchísimos polinizadores que son los que brindan un gran servicio a las huertas entonces si, si todo fueran huertas de aguacate estos polinizadores no tendrían pues, realmente pues, un, un espacio un ecosistema sano donde, donde vivir y entonces toda esa polinización tendría que hacerse casi casi de manera manual ¿no? entonces imagínense a los productores recolectando polen y haciendo intercambios cuando ese es un servicio que lo da gratuito la naturaleza y obviamente también el tema del agua. Los bosques, este, cuenca arriba, infiltran el agua este, y, y estos escurrimientos son muy útiles para irrigar las, las huertas de aguacate. Las huertas de aguacate necesitan agua para poder desarrollarse y por eso pues, es un, 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 un es trabajar en equipo con, con la naturaleza, con los ecosistemas.
0: ¿Cómo, cómo ha cambiado la conciencia a través de los años sobre los, sobre los bosques? En la década de los 70 incluso había una, una política de, de, de desmontaje de, de, los, de los bosques para poder hacer bueno, pues más extensiones productivas. Hoy en día, eh, ¿cómo ha cambiado esto y qué se sabe de justo estos, estos servicios que están ofreciendo?
1: Sí, es curioso lo que comentas, porque también la cultura ambiental es como pareciera que es una cosa cíclica. En el pasado había mucha conciencia, en épocas de la colonia había conciencia de que era necesario conservar los bosques para poder brindar agua pues, a, las, a las ciudades, ¿no? entonces había eh, Chapultepec por ejemplo, en la Ciudad de México pues, era, era la zona, de, la zona donde, eh, donde, donde un canal llevaba el agua al centro y era porque pues, era eh, donde estaban los, los, los manantiales, pero pues bueno, mucha de esa cultura se ha perdido, y afortunadamente pues a partir de los años 60 se empieza como nuevamente el movimiento ambientalista y poco a poco hemos sido pues, más capaces de entender la ciencia detrás de estos temas. Entonces no es solamente una cosa bonita, romántica, claro. los bosques, sino realmente podemos eh, recibir pues, muchos beneficios cu cuantificables uh -huh. para, para el servicio de la producción eh, agropecuaria.
0: Mari, platíquenos... Eh... La reforestación en, en APEAM es un tema también importante. Entiendo que llevan ustedes una década eh, con programas eh, donde justamente se busca incrementar esta esta, esta superficie de bosques para pues, los beneficios eh, que ya, ya nos hablaban Ernesto. esto.
2: Sí, Alex. Mira, en, en APEAM tenemos 10 años trabajando con el tema de la reforestación. No es algo nuevo. Obviamente, hemos ido aprendiendo poco a poco y sobre el camino y creo que cada día nos vamos acercando a una idea más integral de, de hacer las cosas. A partir de que nos unimos al, a la ONU, además de, de tener un eje técnico para la reforestación en APEAM, sumamos un eje social y un eje sustentable. ¿Esto qué significa? Significa que en APEAM Hemos, eh, además de, de supervisar los trabajos de manera técnica, eh, viendo y supervisando los terrenos que sean adecuados para las plantaciones, estamos sumando comunidades, ejidos, estamos sumando trabajo con las autoridades, estamos sumando trabajo con nuestros empacadores, eh, que, nos, que nos digan quiénes son sus productores ejemplares en, el, en, el, en, en, en este tema para para poderles otorgar nosotros la planta. Estamos trabajando también ahora desde, un, des, desde, desde la producción. Siempre hemos mandado a hacer la planta a viveros específicos supervisados y, y supervisamos la planta cada mes, el crecimiento de la planta. Pero ahora lo que estamos además haciendo es que mandamos a hacer, por decirlo así, la planta que, re, que vamos a requerir dentro de dos años. Es decir, ahorita estamos en negociaciones para entregar una planta, eh, para mandar a hacer una planta que se va a entregar dentro de dos años por parte de APEAM, uh -huh. ¿en dónde? En comunidades determinadas y con, las, y con los requerimientos técnicos de la zona que queremos reforestar, ¿sí? El crecimiento que tú, que tú decías, nosotros empezamos eh, con, en reforestación con alrededor de 50 hectáreas reforestadas y ahorita tenemos alrededor de 1.720 hectáreas reforestadas uh -huh. en, en, durante estos 10 años, lo que nos da un, un crecimiento este, aproximado de 33 veces de como iniciamos okay. ¿sí? de, de superficie reforestada.
0: Y, y en, esta, en este crecimiento, Ernesto, platicas un poco, eh, obviamente quienes, quienes también tienen que estar muy conscientes de esta importancia y de las prácticas que se tienen que desarrollar son, son las propias comunidades, la propia gente. Aquí se habla, o, o, o se tiene que contemplar, sin duda, un proceso de capacitación, de, de conocimiento, de aprendizaje de ellos, y Mari lo estaba mencionando, no solamente sembrar árboles, ¿no? es también identificar pues, especies, eh, identificar zonas que pueden ser a lo mejor las, las óptimas, y esto para garantizar una una supervivencia, ¿no? una, una, una buena eh, una buena tasa de supervivencia de los árboles que se están sembrando platícanos un poquito, ¿qué es lo que se tiene que considerar Ernesto, eh, en estos esfuerzos de reforestación?
1: fíjate que eh, nos damos cuenta que, que en México el, el primer reto para poder reforestar o recuperar la superficie de bosques que se han perdido, lo primero es contar con, con la voluntad de los propietarios de la tierra si el propietario de la tierra no conoce el valor de los bosques, pues va, va a facilitar su, su deforestación y por eso si, si el propietario de la tierra no tiene ese interés, pues difícilmente esos, esos árboles se van a plantar. A mí se me hace muy interesante cómo la PEAM está trabajando con los productores dándole ese acompañamiento para que puedan plantar árboles en, en las diferentes zonas donde están trabajando, donde están las huertas. Y en ese sentido, pues bueno, cada, cada hectárea, cada zona es distinta, hay diferentes especies eh, y por lo, por, lo tanto, por lo tanto es muy importante estar considerando de dónde van a salir las semillas de los árboles que se van a plantar en viveros y, y cómo, se van a, cómo se van a distribuir en los diferentes espacios. Entonces acá, eh, pues invitamos a, a la PEAM a trabajar con nosotros en equipo para poder... Eh, desarrollar estrategias ¿no? de que podamos trabajar en equipo para poder vincular a los productores en ese tipo de estrategias y encontrar op otras oportunidades para, para darles beneficios económicos a estos productores. De repente podemos ver a los árboles como ¡ay caray! nos están quitando espacio para los aguacates, pero pues ahí hay que considerar que hay otro tipo de productos que también pueden ser muy útiles eh, bajo los árboles. Por ejemplo, la producción de miel, ¿no? que, que también si, si ponemos este, apiarios, las abejas nos van a estar ayudando a fortalecer eh, las huertas. y De esta manera pues estaremos incrementando la producción y además teniendo un producto que pueda ser también aprovechado por los productores.
0: ¿Por qué para Reforestamos es importante hacerlo con la PEAM? ¿Y por qué para la PEAM es importante tener esta, este acercamiento esta, esta asesoría de, de, de una asociación como Reforestamos
2: Gracias Alex ¿Vas? ¿O voy <ríe> Adelante María Gracias Bueno pues eh, mira como les comentaba nosotros tenemos ya 10 años trabajando en, en, en el tema de reforestación con, con nuestros productores nuestros asociados y ahora ya tenemos dos años trabajando con las autoridades con comu eh, comunidades ejidos eh, sin embargo yo sí veo la necesidad y, y he visto la utilidad de generar alianzas en todos los sentidos, porque se suman, o sea, desde que entramos al Pacto Mundial y a la ONU, generar alianzas eh, se multiplican los, los resultados. Es decir, nos sumamos, pero juntos siempre podemos hacer más, vamos a poder hacer más, podemos aprender de, de Reforestamos México y tal vez ellos puedan aprender algo de nosotros y y realmente poder llevar este programa y esta esta, esta generación de conciencia, sobre todo del cuidado de los bosques y de la conservación de ellos, como, como dice, esto, no, que, no que lo vean como, como algo negativo, sino como algo que, que, que nos trae algo positivo para el cultivo del aguacate. Yo yo, sería, yo creo que estaríamos muy honrados de formar parte de la alianza Reforestamos México.
1: Sí, ah. bueno, también complementando lo que comenta Mari, nosotros también creemos en las alianzas. Cuando hablamos de poder asegurar los bosques para el futuro, pues es algo que no podemos hacer solo. Nadie lo puede hacer solo. El gobierno, no, o sea, el gobierno tiene ciertas, ciertos compromisos, ciertas atribuciones para trabajar, pero no, tienen, no cuentan con toda la capacidad para hacerlo. El, los ejidos de las comunidades, los productores, no cuentan este, con los recursos suficientes para hacerlo. La sociedad civil, pues estamos buscando posicionar algunos de los temas, pero pues también estamos, obviamente, sí, claro. esa vinculación. Entonces, de hecho ya estamos eh, co compartiendo un espacio de colaboración que es precisamente el Pacto Mundial estamos eh, sentados dialogando acerca de las estrategias que, que, que podemos impulsar para promover la conservación de la biodiversidad este APEAM es parte de esta de esta de esta mesa de trabajo de biodiversidad del Pacto Mundial y pues eh, a partir de estos espacios pues empieza es un espacio de confianza donde, de, donde intercambiamos información y a partir de eso pues empezamos ya entre personas con mayor este, pues confianza uh -huh. el, el poder hacer esto, ese tipo de, de intercambios. Es muy importante que contemos con esa información para que con datos este, podemos incidir en la, en la mejora de, las tom, de la toma de decisiones de los productores, del sector este, en general agrícola, y también con esto, pues empezar a, a diseñar proyectos específicos que nos permitan avanzar en esta agenda y que efectivamente podamos medir el impacto positivo que tienen los árboles, los bosques, con las huertas de aguacate.
0: Y además, en, eh, bueno, pues una, una industria tan importante como la aguacatera para, para nuestro país, ¿no? eh, Hablamos de esta, de esta franja, Mari, ¿no? y el trabajo que ustedes llevan haciendo con... con eh, 40 municipios, más de 40 municipios en, en, en Michoacán.
2: Sí, así es, Alex.
0: Y que justo tienen pues esta, esta zona de, de amortiguamiento alrededor de los de, de los cultivos de la que, bueno, pues ya eh, aquí nos han explicado los beneficios que se obtienen. ¿Cómo, cómo se hace este trabajo hasta ahora? ¿Cómo van eh, ustedes, por ejemplo, eh, con este, este acercamiento, esta capacitación con los productores? Eh, entiendo que trabajan ustedes también con, con eh, pues, algunos viveros, ¿No? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va esta, esta situación? Y también ustedes, ¿cómo han visto que los productores eh, asumen esta, esta parte como de responsabilidad, ¿no? eh, de responsabilidad para cuidar el, el ambiente en el que están teniendo sus plantaciones?
2: Contrario a lo que se espera o a lo que se cree, los productores tienen una conciencia eh, positiva respecto al cuidado de los bosques. ¿sí? Ellos saben, yo en, en otros podcasts les he comentado que yo no conozco a nadie que, que conozca mejor la, la, la producción del aguacate que la gente de Michoacán en este sentido. Ellos, ellos les importa mucho cuidar su, sus, sus bosques y cuidar su, su producción. Y saben perfectamente, como dice Ernesto, que cuidando el bosque que tienen alrededor, eh, ellos van a lograr una mayor producción, una producción de mayor calidad. Entonces... Eh, nosotros como APEAM apoyamos cada año obviamente con eh, el, la, la gerencia de proyectos técnicos, apoya con capacitaciones para empezar eh, seleccionamos los viveros que van a trabajar con nosotros eh, los viveros no son nuestros damos trabajo a, a, a los viveros a, a quienes eh, mandamos a hacer las plantas eh, en el 2020 fueron alrededor de 320 mil plantas, entonces lo supervisamos cada mes, es decir, cada mes van ingenieros de la PEAM a supervisar que la planta vaya, que esté libre de plagas, que tenga el crecimiento adecuado y después de esto eh, nosotros entregamos la planta a los dos años de edad. No entregamos una planta de un año, sino a los dos años de edad. También se hace una, una selección de las personas a las que se les va a entregar la planta. Y antes de la entrega, se les capacita, se les capacita en todos los aspectos, sobre todo para el para aquellos que conozcan, para que todos ellos conozcan a la perfección el, la importancia del binomio forestal y, y del aguacate. Actualmente, eh, tenemos mucho, mucho gusto y mucho orgullo en decir que traemos un porcentaje de sobrevivencia del 85%. Yo creo que eso implica un buen trabajo, no es solamente regalar las plantas, sino acompañar, como dice Ernesto, acompañar a todos los productores y a todos aquellos que quieran participar en este proyecto eh, con, con apoyo y con capacitación para que realmente tenga un impacto y se genere un impacto que se pueda medir.
0: Muy bien. Ernesto, platícanos, ¿desde cuándo empezamos? O, o, ¿Cuándo podemos decir que, que esta reforestación puede ser exitosa? ¿En qué porcentaje de supervivencia o de sobrevivencia de los, de los árboles ya podemos estar hablando que, que, que vamos haciendo bien las cosas?
1: Hay que, hay que reconocer que todos los árboles que se plantan, sí hay, hay una mortandad, o sea, no, no, no podemos es muy difícil alcanzar una meta del 100%, y, y, a, y a fin de cuentas, pues todos los árboles, eh, vamos, plantamos mil árboles por hectárea, pero realmente para, para, para el futuro, esperar que estos árboles sean adultos, más o menos entre 400 y 600 árboles okay. van, a, van a ser. Entonces, eh, ese 85% que menciona Mari en el corto plazo, eso es, eso es muy bueno, pero también este, no, 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 es imposible llegar al 100% pues porque pues, mil, mil, mil árboles sí, claro. van a estar muy apretados en una hectárea. Entonces, creo que aquí lo importante no solamente es la, la supervivencia, sino la diversidad de los árboles. El que, haya, el que contemos con diferentes tipos de árboles para estar de alguna forma copiando más el ecosistema natural que queremos recuperar.
0: Claro hablábamos, eh, me parece que hablábamos fuera, fuera, fuera de los micrófonos también de otros beneficios, o sea, ver a la reforestación también desde un punto de vista de un beneficio eh, más que el, que el servicio ambiental que nos están ofreciendo, poder, poder verlo como, como un modelo económico, o sea, tener, tener en, la, en la reforestación a lo mejor un aprovechamiento eh, de recursos que nos pueden dar los propios bosques platícanos un poquito más de estas oportunidades que, que se pueden tener alrededor de un... De, de un bosque reforestado. Ernesto.
1: Sí, y, y precisamente eh, Michoacán, por ejemplo, que es una zona pues, muy importante para el país desde el punto de vista a, a, aguacatero, no solamente para el, para el país, sino para el planeta, ¿no? Es una, el, el, el gran productor de aguacate, también puede ser un gran productor de la resina de pino. La resina de pino pues, es un producto que se aprovechan de los, de los árboles eh, que se plantan más o menos en el, en el año número 11, es posible extraer resina de pino y de esta manera el árbol pues, sigue de pie y puede dar resina pues, a lo largo de su vida, puede, por, durante 80 años puede estar dando resina y esa, y esa resina pues, también es, permite generar ingresos a las comunidades en el estado de Michoacán. A mí es, se me veía muy interesante ver cómo, cómo APEAM, puede desarrollar una alianza con Ejido Verde, que son los campeones de las plantaciones forestales de resina en ese estado. ¿Cómo, ¿Cómo pudiéramos acompañar a los productores a desarrollar modelos de negocio que combine la producción de aguacate y la producción de resina?
0: Muy bien. Pues ahí están sobre la mesa. Buenas, buenas propuestas, Mari. Excelente. ¿Qué sí. opina la PEAM de todo esto, de estos acercamientos y, y de, de futuras colaboraciones? Que también sería interesante estar explotando por ahí.
2: Claro que sí sí pues es, yo creo que esto es, es precisamente el fruto que nos puede dar esta, este tipo de conversaciones y, y es precisamente lo que de, de lo que hablamos de sumar sí, vamos a sin duda alguna yo quiero seguir en contacto con, con Ernesto y con la asociación de reforestamos México para, para buscar ese tipo de, 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 de modelos de negocio en donde podamos ayudar a las comunidades por supuesto eso es parte de lo que queremos hacer.
0: Muy bien. Bueno, pues vamos a, a, a concluir esta, esta charla. Una. ¿Con qué se quedan ustedes de esta, de este, de esta plática, de esta eh, pues de estos datos que compartimos? ¿Quién empieza? ¿Quién cierra? ¿Mari pues, o oh, Ernesto? Pues, yo,
1: yo me quedo con nuevos amigos. Muy bien. ¿no? Entonces, eh, ahora ya, ya sabemos qué, qué canales podemos eh, tocar, ¿no? Para poder. Eh, sentarnos a la mesa poder diseñar nuevas iniciativas en alianza con los aguacateros para nosotros sería un, una gran oportunidad de aprendizaje y de hacer pues, realmente sostenible fortalecer eh, la sostenibilidad de estas cadenas de valor que son tan importantes para nuestro país así que la puerta pues, ya, ya se abrió y pues es simplemente que podamos sentarnos platicar y desarrollar estrategias en equipo con ustedes porque realmente mejores alianzas mejores bosques
2: Gracias, bueno. muchas gracias Ernesto. Igualmente yo en nombre de APEAM y de la Gerencia de Desarrollo Sostenible que represento eh, te agradezco mucho tu presencia y, y que nos hayas acompañado y agradezco tus palabras porque yo me quedo, me quedo con, con muchos retos, seguimos con muchos retos, yo sé que no es el único que tenemos, eh, la industria del aguacate tiene, viene, se viene fortaleciendo seguimos creciendo es, siempre les digo eh, a Alex que es algo de lo que yo creo que todos los mexicanos debemos sentirnos orgullosos de la industria del aguacate eh, y sin embargo debemos de cuidarla debemos de protegerla y en eso estamos yo estoy muy contenta de haber empezado y haber generado todo este tipo de, de, de conocimientos y de alianzas pero esta es una de las que yo tenía en el, en el tintero pendiente, pero te lo, te lo agradezco mucho y seguramente van a salir buenos proyectos, te lo puedo asegurar. Muchas gracias. No, gracias a ti, María.
0: Pues muchísimas gracias. Gracias a nuestros invitados. Ernesto Herrera, director general de Reforestamos México. María Isabel Laragoiti Suárez, gerente de Desarrollo Sostenible de Apeam. Bueno, pues esta charla ya, ya escuchamos, se abren puertas importantes para poder eh, colaborar en el futuro, sobre todo entendiendo la reforestación como este, este motor de desarrollo para la industria aguacatera de nuestro país. Agradecemos su atención, los invitamos a seguir Avo Sostenible, este podcast, eh, pues que le estamos llevando sobre justamente todo lo que está detrás de la industria aguacatera. Recomiéndenos, suscríbanse y esperen el siguiente episodio. Muchas gracias por su atención. Ha sintonizado un nuevo episodio de Avo Sostenible. Recuerda suscribirte a este podcast en la plataforma que más te guste. Nos puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast para que cada semana obtengas información alrededor del apasionante mundo de la sostenibilidad y del producto de consumo más querido de México a nivel internacional. Por supuesto, nuestro delicioso aguacate. Te esperamos en la próxima emisión. ¡Hasta luego!